0: Hallo ihr jovialen Ohren und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von höher schneller Stopp. der Podcast für ein freieres und zufriedeneres Leben. Ich bin die Lexi und in der heutigen Folge erzähle ich euch, warum ich nicht mehr Auto fahre und was das mit Selbstoptimierung zu tun hat. Auf geht's! Ja, hallo nochmal und herzlich willkommen. Ich freue mich auch heute wieder sehr, dass ihr dabei seid und ich muss leider heute nochmal voranstellen, bitte entschuldigt eventuelle Sturmwetternebengeräusche im Hintergrund und meine etwas Heuschnupfen angeschlagene Stimme. Mit beidem werden wir heute leben müssen und ich hoffe sehr, dass das nicht zu ablenkend für euch sein wird. Ja, wie zu Anfang bereits erwähnt, werde ich euch heute erzählen, warum ich nicht mehr Auto fahre und was das mit Selbstoptimierung zu tun hat, beziehungsweise warum immer wieder Leute aus meinem Umfeld versuchen, mich über Selbstoptimierung wieder da reinzuzwingen, dass sie glauben, ich müsste trotzdem wieder Auto fahren. Einmal kurz zur Erklärung vorab, ich habe einen Führerschein, aber ich fahre schon sehr, sehr lange nicht mehr Auto. Ich habe ursprünglich, äh, wie viele damals in dem Alter, als es so zu der Zeit losging, dass man halt ne, sich zur Fahrschule anmelden kann und das Ganze, da war ich wirklich sehr, sehr aufgeregt mit Feuereifer dabei und ich habe auch wirklich ganz kurz nach meinem 18. Geburtstag damals direkt den Führerschein gemacht, quasi direkt als es ging, so ungefähr. Ähm, damals gab es noch keine Modelle, dass man schon früher begleitet fahren darf, sondern wirklich den Autoführerschein, den äh, konnte man eben erst mit 18 abschließend erwerben. Und ja, das war für mich damals eine Riesensache und am Anfang bin ich eigentlich auch wirklich gerne Auto gefahren. Ich habe manchmal das Auto von meiner Mutter oder von meinem Vater leihen dürfen. Und ich habe aber eigentlich während der Fahrschule und auch so direkt am Anfang schon sehr, sehr schnell festgestellt, dass es beim Autofahren eine Menge Dinge gibt, die überhaupt nicht meinen Talenten und meinen Fähigkeiten entsprechen. Von daher, auch wenn ich im Kopf so die Vorstellung hatte von, geil, jetzt bin ich erwachsen, jetzt darf ich Autofahren, muss ich sagen, wenn ich ehrlich bin, dass Autofahren für mich immer sehr, sehr stressig und anstrengend war und ich nie so richtig damit warm geworden bin. Und dann kam sicherlich erschwerend hinzu, ich bin relativ kurz, nachdem ich den Führerschein gemacht hatte, ähm, bin ich von zu Hause ausgezogen in eine andere Stadt, um dort zu studieren. Und das ist eine, sagen wir mal, sehr Autofahrer-unfreundliche Stadt. Also es ist eine Stadt, in der alles so geregelt ist, dass man für die normalen Dinge des täglichen Lebens überhaupt kein Auto braucht. Und im Gegenteil, was Parken und solche Sachen angeht, dass ein Auto zu besitzen in dieser Stadt eigentlich ein größeres Hindernis ist als ein Nutzen. Zumindest, wenn ihr mich nach meiner persönlichen Meinung fragt. Und ähm, ja, von da bin ich dann eben ausgezogen und habe kein eigenes Auto besessen. Und so kam es eben dazu, dass ich in den grob gesagt ersten zwei Jahren, nachdem ich den Führerschein gemacht habe, ich relativ wenig Fahrpraxis sammeln konnte. Das war sicherlich für mich keine gute Idee, denn wie ich eben ja schon sagte, war ich von Anfang an ein sehr ähm, nervöser Autofahrer, weil ich eben gemerkt habe, dass mich sehr vieles daran stresst und vieles daran an mir nicht liegt. Das waren verschiedene Dinge, zum einen ist es tatsächlich so, ich weiß nicht, ob ich das überhaupt mal in diesem Podcast erwähnt habe, ich bin Linkshänder und es gibt tatsächlich einige Dinge im Alltag, wenn ich so drüber nachdenke, die ich als Linkshänder schwieriger finde als als Rechtshänder. Ich reg mich zum Beispiel jedes Mal darüber auf, wenn ich Geld am Geldautomaten abhebe und der Schlitz für diese blöde EC-Karte ist auf der rechten Seite und entweder muss ich dann mit der linken Hand so um die Ecke gebogen quasi die Karte in den Schlitz reinstecken oder eben mit der rechten Hand, die nicht meine händische Hand ist und beides finde ich sehr unkomfortabel und ich frage mich jedes einzelne Mal, warum die nicht einfach diesen blöden Kartenschlitz in die Mitte von diesem Automaten packen können, es regt mich kolossal auf, natürlich bin ich in der Lage dazu Geld abzuheben, und trotzdem bin ich mir sicher, es ist für mich einfach ein bisschen... Ähm, es kostet mein Gehirn und meine, äh, meine Handkoordination einfach ein bisschen mehr Rechenleistung, als das bei einem Rechtshänder der Fall wäre. Das ist was, das zeigt sich beim Autofahren sehr deutlich. Und ich muss sagen, ich habe in den letzten Jahren mit Linkshändern gesprochen, die ganz unterschiedliche Erfahrungen haben. Es gibt durchaus eine ganze Reihe von Linkshändern, denen macht es überhaupt nichts aus, ein Auto mit Schaltung zu fahren. Und da ist eben das Problem, also Problem in Anführungszeichen, dass wir Linkshänder dann mit der Hand schalten müssen, die nicht unsere händische Hand ist, mit der rechten Hand. Und ja, ähm, falls ihr das als Rechtshänder nicht nachvollziehen könnt, dann stellt euch vielleicht einfach mal vor, ihr müsstet die Gangschaltung mit der linken Hand schalten und dann eben mit der linken Hand blind den richtigen Gang treffen. Ich glaube, da sind vielleicht einige unter euch, die sagen, ach, wenn man das ein paar Mal geübt hat, gar kein Ding. Und es sind aber auch vielleicht einige unter euch, die sagen... Oh, ich glaube, das fände ich schon deutlich schwieriger als mit rechts. Und so geht es mir eben genauso. Wenn ich mir vorstelle, dass ich mit links hätte schalten können oder eben auf einem Automatikauto gelernt hätte, dann hätte es dieses Problem viel weniger gegeben. Aber für mich hat es auf jeden Fall den Stressfaktor beim Autofahren schon von daher erhöht, dass ich mit meiner nicht händischen Hand eben ähm, den Schaltknüppel bedienen musste. Und ja, ich glaube, inzwischen ist es ähm, sehr viel üblicher, ähm, Automatikautos in Deutschland zu fahren, die sind ja hier anscheinend sehr lange Zeit überhaupt nicht beliebt gewesen. Ähm, und wenn ich es richtig verstanden habe, haben Elektroautos ja, glaube ich, gar keine Gangschaltung. Da wird das dann wohl komplett entfallen. Aber naja, ich habe meinen Führerschein 1998 gemacht. Und ich kann euch sagen, damals waren Automatikwagen hier noch eine ziemliche, ja, Exotenautos. Von daher, ja, war das der erste Punkt. Dann kam auf jeden Fall erschwerend hinzu, ich habe einen, ähm, es fällt mir sehr, sehr schwer, Entfernungen einzuschätzen und insbesondere Entfernungen und Abständen von Dingen, die sich bewegen. Und beim Autofahren ist es ja so, nicht nur ich bewege mich mit meinem eigenen Auto, sondern es gibt noch diese ganzen anderen bewegenden Objekte um mich rum, die anderen Verkehrsteilnehmer. Und das heißt, ich muss nicht nur meine eigene Geschwindigkeit und meinen eigenen Abstand zu Dingen abschätzen, sondern auch zu mir in Relation und meiner Richtung und Geschwindigkeit, die Dinge der anderen. Und das ist einfach was, das mein, kann mein Gehirn überhaupt nicht gut. Ich habe tatsächlich selbst beim, ähm, in den Fahrstunden habe ich überdurchschnittlich lange gebraucht, um die Spur zu halten. Und zwar nicht, weil ich irgendwie nicht gerade auslenken kann, sondern weil es mir wirklich so schwer gefallen ist, zu lernen, so einigermaßen abzuschätzen, wie weit auf der linken Seite mein Abstand ist zum Bordstein und solchen Dingen. Und eben auch beim Abbiegen und solchen Situationen ist es mir eben immer sehr, sehr schwer gefallen, Abstände äh, von bewegenden Objekten ähm, richtig einzuschätzen. Dann kommt als nächstes noch hinzu dass ich jemand bin, ich nehme sehr, sehr viele Reize auf. Ich stelle immer wieder fest, wenn ich mit anderen Leuten unterwegs bin, in der, in der Natur oder in der Umgebung, dass ich oft viel mehr Details wahrnehme als andere, als andere Leute. Das kann sehr, sehr praktisch sein. Wenn man zum Beispiel nach irgendwelchen Wegschildern oder sowas Ausschau hält, dann bin ich meistens oder oft bin ich die Erste, die solche Dinge sieht, auch wenn die noch in großer Entfernung sind oder in einem Wust aus vielen Dingen versteckt sind. Bei sowas kann das sehr, sehr hilfreich sein. Wenn man allerdings im Straßenverkehr unterwegs ist, wo es super viele Einflüsse gibt und man am besten filtert, welche sind wichtig, welche sind nicht wichtig, wenn man das dann nicht so gut kann und sehr, sehr viele Reize aufnimmt, dann hat das bei mir eben sehr schnell so ein Gefühl von Stress und Reizüberflutung mit sich gebracht. Und dabei hat nicht geholfen, dass ich noch mit meiner nicht händischen Hand schalten musste und dass ich eben gleichzeitig noch äh, eigentlich schon viel, viel zu viel Rechenleistung von meinem Gehirn damit beschäftigt war. Entfernungen und Geschwindigkeiten abzuschätzen. Als letzter Punkt kommt dann noch obendrauf, das ist auch eine Erfahrung, die habe ich schon bei anderen Dingen gemacht, zum Beispiel bei Sportarten, die ich ausprobiert habe. Ich habe vor einigen Jahren mal Gleitschirmfliegen ausprobiert. Dazu wird es definitiv eine eigene Folge geben. Auch da sind einige Dinge, die sehr mit Selbstoptimierung zusammenhingen. Und ähm, da und auch beim Autofahren habe ich folgende Erfahrung gemacht. Es gibt ja sowas... Äh, ich sag mal, Überlebensreaktionen angeht, gibt es ja so diese gro drei großen ähm, Muster, Fight, Flight or Freeze. Und ich muss sagen, wenn ich unter Stress von jetzt auf gleich etwas entscheiden muss, dann bin ich Typ Freeze. Ich erstarre einfach, wie das Kaninchen im Scheinwerferlicht. Und ich kann euch sagen, wenn im Straßenverkehr etwas Unerwartetes passiert und ihr müsst blitzschnell reagieren, dann ist Freeze die schlechteste Option, die ihr habt. Aber es ist die erste Option, die mein Gehirn wählt. Und ich glaube grundsätzlich, wenn man auf Stress so reagiert und man ist Typ Freeze, dann kann man durchaus auch ein guter Autofahrer sein, wenn man einfach lernt, Gefahren sehr oder Risiken sehr konservativ einzuschätzen. Wenn man extrem umsichtig und vorausschauend äh, fährt und große Sicherheitspuffer einplant, dann kann man durchaus ein sehr guter Autofahrer sein. Um aber diese Fahrweise haben zu können, ist es sehr, sehr hilfreich, wenn man Entfernungen von sich bewegenden Objekten gut einschätzen kann. Und ihr, hier findet ihr jetzt das, das große Problem, denn ich habe euch ja eben sehr ausführlich erzählt, dass mein Gehirn das überhaupt nicht kann. Das heißt, meinem Gehirn fehlen die Fähigkeiten, um vorausschauend fahren zu können und gleichzeitig fehlen meinem Gehirn die Fähigkeiten, die Risiken auszugleichen, die passieren, wenn man nicht vorausschauend fahren kann. Ich glaube, jeder von euch, der jetzt mit Abstand und Sinn und Verstand zugehört hat und sich gleichzeitig gemerkt hat, dass ich seit über 20 Jahren in einer Stadt lebe, in der ein Auto mehr ein Hindernis ist als alles andere, der wird gar nicht so verwundert sein, wenn ich sage, ich habe beschlossen, nicht mehr Auto zu fahren, ich lebe auch ohne Auto und ich lebe so sehr, sehr gut. Und wenn das alle Menschen in meinem Umfeld so sehen würden, dann würde ich, glaube ich, gar nicht ähm, es gar nicht für notwendig halten, hierüber eine Folge zu machen. Dann hätte ich nämlich gar nicht die folgende Erfahrung gemacht, die ich sehr, sehr oft mache und die für mich sehr, sehr viel mit Selbstoptimierung zu tun hat. Das betrifft jetzt nicht meinen, ich sag mal, Inner Circle aus äh, guten, guten Freunden und äh, meinem Partner, sondern das betrifft eben eher so... Ja, den weiteren Kreis, Bekannte, Familienmitglieder und solche Sachen. Und da mache ich immer wieder die Erfahrung, wenn das Thema darauf kommt und ich sage, dass ich nicht mehr Auto fahre und ich denen ähnlich wie euch erkläre, warum ich nicht mehr Auto fahre, dann passiert in solchen Kreisen eben sehr häufig das Folgende, dass die sehr vehement der Meinung sind, Sie müssten mich davon überzeugen, wieder Auto zu fahren und ich kann euch sagen, dass es mehrmals tatsächlich in Streit geendet von Leuten, die unglaublich aggressiv und wütend darüber wurden, dass ich gesagt habe, nein, ich mache das einfach nicht mehr. Und das ist etwas, was sehr, sehr viel mit Selbstoptimierung zu tun hat. Diese Diskussionen, die gehen meistens ungefähr folgendermaßen. Zum einen kommen am Anfang erstmal Sachargumente, so Sachen wie, was ist denn, wenn du irgendwann das Auto mal für deinen Job brauchst? Ja, ja. Da kann ich sagen, ich bin inzwischen seit über elf Jahren beim gleichen Arbeitgeber. Ich habe bisher keine Ambition, was anderes zu machen. Bei dem ist es so, ich, lau ich laufe weniger als zehn Minuten zu Fuß zur Arbeit. Für die, für die Inhalte der Tätigkeit, die ich tue, brauche ich kein Auto. Es ist im Gegenteil sogar so, dass in den meisten Tätigkeiten bei uns, wo innerhalb der Stadt... Ähm, Dienstreisen oder Dienstgänge häufiger nötig sind, dass wir da sehr, sehr stark ermuntert werden, die öffentlichen Verkehrsmittel zu nutzen und nicht das Auto. Und dass ähm, inzwischen sogar nach und nach für die Dienststellen E-Bikes für solche ähm, Dienstgänge angeschafft werden. Von daher kann ich dann relativ schnell sagen, ja, sollte ich irgendwann mal zwangsweise für einen Job ein Auto brauchen, ja, dann müsste ich halt, wenn ich den Job trotzdem machen müsste, mir überlegen, ob ich einen sauren Apfel beiße, noch mal ein paar Fahrstunden nehme zur Auffrischung und mir dann halt ein Auto mit, ähm, Dings, nicht Gangschaltung, sondern Automatik, dankeschön, genau, zulege, müsste ich dann überlegen, was mir von beiden wichtiger ist, der Job oder weiter nicht Auto zu fahren. Und ja, aber das ist halt eine hypothetische Situation, weil in der Situation bin ich nicht und die Wahrscheinlichkeit, dass ich reinkomme, ist ehrlich gesagt auch nicht besonders groß. Es gibt dann auch die anderen fachlichen Gründe so in die Richtung von, dass ein Auto Unabhängigkeit ist und was man mit einem Auto alles mehr machen kann. Und ja, manche Dinge davon kann ich nachvollziehen, wobei ich euch sagen kann, von Umzügen über Anschaffungen bis hin zu ganz normalen Supermarkteinkäufen, äh, wo man, ich weiß nicht, ähm, Katzenstreu und Waschmittel und zwölf Konservendosen kaufen muss, <lacht> habe ich für alles immer Lösungen gefunden wie ich das ohne Auto schaffe. Und ja, keine Frage, hier und da kommt es auch schon mal vor, dass ich manchmal in meinem Umfeld so nette Angebote in Kauf nehme, dass irgendwie jemand sagt so, ach, wir können auch gerne mal zusammen in den Baumarkt fahren oder so und dann nehme ich das auch gerne mal mit. So, Aber insgesamt aufs Jahr hochgerechnet kommt es... Ich brauche bei weitem nicht beide Hände, um abzuzählen, wie häufig das im Jahr vorkommt, dass ich auf so ein Angebot zurückgreife. Wahrscheinlich reicht sogar eine Hand, um abzuzählen, wie oft ich so ein Angebot in Kauf nehme. Und dann ist es immer so, dass ja, das ist nett ist und es auch ein bisschen einfacher funktioniert, dass ich aber durchaus auch eine andere Möglichkeit finden würde, wenn es diese Möglichkeit nicht gäbe. Von daher muss ich auch bei diesem fachlichen Argument sagen, ja, wenn das für dich ist, kann ich das nachvollziehen. Für mich persönlich kann ich all diese Dinge anders lösen. Und ganz ehrlich, für mich ist da halt einfach auch kein Auto zu haben ein riesen, riesen Kostenfaktor, den ich einfach einspare in meinem Leben und Geld habe für andere Dinge. Klar, wenn ich irgendwie mal eine Freundin in einer anderen Stadt besuchen fahre und ich brauche ein Zugticket, dann ist das teurer meistens, als würde ich mit dem Auto fahren. Sparangebote nehme ich jetzt mal aus. Und ja, wenn ich mir irgendwie... Ähm, größere Einrichtungsgegenstände, eine neue Couch oder sowas kaufe, ja, dann muss ich die mit einer Spedition liefern lassen. Aber ganz ehrlich, ich als Frau alleine würde die auch nicht alleine in den Transporter reinhieven, selbst wenn ich den Transporter fahren könnte. Von daher, ja, bei solchen Dingen oder eben, wie gesagt, auch die größeren Supermarkteinkäufe, da ist es so seit mehreren Jahren, dass ich in regelmäßigen Abständen mir von einem Supermarkt, der ein Lieferangebot hat, einfach regelmäßig die großen, schweren Vorratssachen einfach alle paar Wochen auf Vorrat nach Hause bestelle. Und klar, zahle ich da halt auch eine kleine Gebühr an Lieferkosten. Aber wenn ich das alles zusammenrechne, dann komme ich nicht mal auf einen Bruchteil von dem, was ein eigenes Auto im Jahr kosten würde. Von daher endet diese Diskussion um die Sachargumente da relativ schnell. Und das ist dann auch der Punkt, wo ich feststelle, dass es meinem Gegenüber letztlich gar nicht um die Sachargumente geht. Denn dann kommt fast immer eine Variation von folgendem Argument. Du hast ja nur Angst davor, du musst dich dem stellen und du musst damit wieder anfangen. Wo ich sagen muss, erstmal vorab, ich glaube grundsätzlich, es ist nichts Schlimmes oder Verwerfliches, wenn man vor Dingen Angst hat. Gleichzeitig, wenn es Dinge gibt, vor denen man Angst hat, die das Leben einschränken, dann ist es wichtig, etwas dagegen zu tun. Und wenn man merkt, dass man das alleine nicht schafft, ist es auch überhaupt nicht ähm, nicht so, für man sich schämen muss, wenn man dadurch zum Beispiel die, die Hilfe von einem Therapeuten in Anspruch nimmt. Denn Ängste können wirklich ernstzunehmende Erkrankungen sein, die das Leben wirklich sehr, sehr einschränken. Und, ähm, und da halte ich es durchaus für wichtig, dass man Dinge, die einem Angst machen, und wo man merkt, wenn ich das vermeide, dann schränkt mich das ein, dass man da eben schaut, wie man damit umgeht. Ich ähm, habe vor vielen Jahren mal gelesen, dass man davon ausgeht, dass ein guter Teil davon, wie viel Angst man vor manchen Dingen hat, das scheint zum Teil erblich bedingt zu sein. Und ich kann Ihnen sagen, mein Vater hat vor sehr, sehr vielen Dingen sehr, sehr viel Angst. Und ich habe, ja, eben vor ein paar Jahren festgestellt, dass ich das von ihm anscheinend so ein bisschen mitgenommen habe. Und deswegen gibt es tatsächlich einige Dinge, wo ich mich zwinge, mich immer in bestimmte Situationen zu bringen, weil ich merke, ich glaube, wenn ich das vermeide, könnte ich sonst im Laufe der Zeit anfangen, da Phobien zu entwickeln. Wobei ich sagen muss, ich habe mich mit Phobien nie so genau beschäftigt. Ich weiß nicht, ob die durch Vermeidung entstehen, das weiß ich nicht. Sie werden zumindest durch Vermeidung nicht besser. Das konnte, ich bei nicht das konnte ich bei meinen Recherchen feststellen. Es ist, um zwei, drei Beispiele zu nennen, es ist zum Beispiel so, dass ich sehr, sehr ungern unter Eisenbahnbrücken durchgehe, weil ich, das klingt vollkommen bekloppt, weil ich einfach Angst habe, dass das Ding zusammenbricht, während ich darunter durchgehe und mir das ganze Ding auf den Kopf fällt. Und dann habe ich manchmal Überlegungen im Kopf, dass ich überlege, die Route zu ändern, um nicht unter einer Eisenbahnbrücke durchgehen zu müssen und entscheide dann aber, nee, ich werde das nicht tun, ich nehme die Route, wo ich darunter durchgehe, weil ich eben genau das nicht möchte. Ich möchte mir selber nicht beibringen, dass ich diese Angst vermeiden kann, weil ich, wie gesagt, gelesen habe, dass die dadurch in der Regel nur größer werden und ich nicht möchte, dass das mein Leben so einschränkt. Gleiches gilt fürs Fliegen, ich habe keine Flugphobie. So schlimm ist es nicht. Ich bin allerdings doch ein sehr, sehr unruhiger Flieger. Und da muss ich auch sagen, dass ich in Flugzeugen Erlebnisse hatte, die überhaupt nicht gefährlich waren, wo ich aber durchaus milde Angstgefühle bei mir festgestellt habe, also auf einer Angstskala von einer 1 bis 10, habe ich mich da durchaus schon in Momenten auf einer 6 bis 7 manchmal bewegt, was glaube ich schon relativ hoch ist und auch da ist es eben so, dass ich mich trotzdem zwinge, mich diesen Situationen weiter auszusetzen und ähm, ja, so eine dritte Angst, die ich habe, ich mag, äh, ich mag Keller nicht besonders gerne, ich gehe nicht gerne in den Keller ähm, das ist so ein Kindheitding. Ich habe als Kind habe ich oft Albträume gehabt, die in Kellern stattfanden und deswegen so dieses unters Erdniveau zu gehen. Und Keller sind ja auch meistens von der Deckenhöhe ein bisschen niedriger und man hat da selten Tageslicht. Das ist einfach was, was so ein ja was einfach so ein generelles Angstgefühl in mir hervorbringt. Und ich zwinge mich eben trotzdem regelmäßig in meinen Keller zu gehen aus genau dem Grund, weil ich eben weiß, wenn ich anfange, das zu vermeiden, dann wird die Angst stärker und dann ja hat es eben irgendwann vielleicht Ausmaße, die ich nicht mehr alleine bewältigen kann. Was wie gesagt überhaupt nichts Schlimmes ist, wenn das so ist und man diese Hilfe braucht, sie in Anspruch zu nehmen und ich versuche eben für mich so präventiv damit umzugehen. Und bei diesen Dingen, das muss ich jetzt einfach mal sagen, der Grund, warum ich nicht mehr Auto fahre, der hat nichts mit Angst zu tun. Wenn ihr mich fragt, ich fahre nicht mehr Auto, weil ich meine Fähigkeiten sehr realistisch einschätze und es für mein Leben einfach nicht wichtig genug ist, dass ich etwas tue, was mir so wenig liegt und dann gleichzeitig dadurch gefährlich wird. Wenn ich in diesen Streits versuche, das diesen Leuten zu erklären, dann glauben die mir einfach nicht. Die sind einfach der Meinung, du hast Angst und du musst dich der stellen. Und ich versuche, den weiter zu erklären, dass ich keine Angst habe. Dass es durchaus Dinge gibt in meinem Leben, die mir Angst machen und die ich vermeiden möchte, wo ich mich zwinge, sie trotzdem zu tun. Das hören die überhaupt nicht. Die sind trotzdem der Meinung, ich fahre kein Auto, weil ich Angst habe und dem muss ich mich stellen. Ich habe da eine Weile drüber nachgedacht, warum ist es so? Wenn ich denen erkläre, nee, Angst habe ich bei anderen Dingen und die kann ich überwinden, das ist beim Autofahren anders, warum glauben die mir nicht? Dann glaube ich tatsächlich, dass da was anderes hintersteckt. Ich glaube, dass dieses Argument von denen, ich hätte nur Angst und ich müsste das überwinden und mich dazu zwingen, ich glaube, dass das ein vorgeschobenes Argument ist und dass die Antwort dahinter in Wahrheit eine andere ist. Und das ist Selbstoptimierung. Letztlich ist nämlich dieses von mir zu sagen, ich fahre nicht mehr Auto und das sind die Gründe, das hat für mich viel damit zu tun, dass ich mir zugestehe, dass ich Schwächen habe und dass ich aus diesen Schwächen keine Stärken machen muss und dass es in Ordnung ist, Schwächen an mir zu haben und sich schwach sein zu lassen. Das sind genau diese Dinge, die ich meinte in der Folge, die ich vor einigen Wochen gemacht habe übers Schwachsein. Und dieser Punkt zu sagen, es liegt mir nicht. Es bedeutet für mein Leben wenig, also erlaube ich mir es einfach sein zu lassen und mich trotzdem gut zu finden, so wie ich bin. Das ist eine Aussage, die viele Menschen wahnsinnig zu triggern scheint und die in ihnen viel Wut hervorbringt und eben so diesen, dieses, ähm, diesen Zwang zu meinen, sie müssten mich wieder in diese Selbstoptimierung reinbringen. Und das hat viel mehr mit denen zu tun als mit mir, wenn man darüber nachdenkt. Ich glaube, dahinter steckt so ein bisschen, die haben dann das Gefühl, dass ich etwas tue, was sie selber an sich nicht können. Nämlich meine Schwächen einfach anzunehmen und zu sagen, in jedem Menschen gibt es Licht und Schatten. Das sind die Dinge, die ich gut kann. Das sind die Dinge, die ich nicht gut kann. Und die kann ich auch so sein lassen, wie sie sind. Ich muss meine Schwächen nicht als Stärken reframen. Ich muss meine Schwächen nicht in Stärken unoptimieren. Sie dürfen so bleiben, wie sie sind. Autofahren liegt mir nicht, Autofahren bedeutet mir nichts, also ist es in Ordnung, wenn ich sage, nee, ich mache das einfach nicht. Und ich glaube, dass Menschen, die immer noch sehr stark in der Selbstoptimierung drinstecken, dass die das irgendwie nicht so richtig ertragen können, dass die so ein Gefühl haben, möglicherweise ein unbewusstes Gefühl von, nee, wenn ich mich selber so quäle, um mich selber zu optimieren, dann darf die sich nicht gut fühlen, wenn die das bleiben lässt. Dann muss ich jetzt dafür sorgen, dass die sich genauso kacke fühlt für ihre Schwächen, wie ich mich für meine Schwächen kacke fühle. Dann geht es mir zwar noch nicht besser, aber zumindest geht's mir nicht schlechter in dem Wissen, dass es ihr besser geht als mir, weil ihr das nichts auszumachen scheint. Das ist so eine ganz typische innere Neiddebatte, die ich wirklich furchtbar finde und die für mich sehr, sehr typisch ist bei Selbstoptimierung. Ich stelle an verschiedenen Punkten nämlich immer wieder fest, und auch das werde ich noch in weiteren Podcast-Folgen sicherlich mal aufarbeiten, dass das Schwierigste an der Selbstoptimierung aufzusteigen, oft der zweite Punkt ist. Der erste Punkt ist ja die Arbeit, die man mit sich selber hat. Und dann kommt danach aber, wenn man anfängt, solche Dinge offen zu legen, dass einfach viele Leute von außen versuchen, einen wieder so in die Selbstoptimierung zurückzuschämen. Und es ist, glaube ich, einfach wirklich das, dass die das Gefühl haben, wenn es mir schlecht geht mit dem Ganzen, dann soll es ihr bitte genauso schlecht gehen mit dem Ganzen. Das ähm, hängt zum Beispiel auch mit solchen Dingen zusammen, wie das, was ich in der Podcast-Folge über Gesundheit erzählt habe, warum meine Gesundheit niemand was angeht. Diese gut gemeinten Ratschläge, die da von außen kommen, sind da genauso wie bei meiner Autofahrgeschichte letztlich, von Suche, letztlich Versuche von außen, mich über von außen auferlegte Scham wieder in Selbstoptimierung zurückzuzwingen. Mit dieser Autofahrdiskussion gibt es nämlich dann am Ende von diesen Streits, die, wie gesagt, wirklich sehr, sehr vehement werden können. Wo ich mir auch denke, was gibt dir das Recht, wütend darüber zu sein, dass ich nicht Auto fahre? Was zum Teufel geht dich das eigentlich an? Ähm, gibt es am Ende von diesen Diskussionen und Streits sehr, sehr häufig ein Argument, was vom anderen so beschwichtigend kommt. ich meine es doch nur gut. Und ganz ehrlich... Ich glaube das nicht. Wenn Leute sagen, ich meine es doch nur gut, dann glaube ich, die meinen überhaupt nichts gut für mich. Was die in Wahrheit meinen, ich meine doch, du müsstest wieder konformistisch sein wie wir. Das ist letztlich das. Wenn Leute sagen, ich meine es doch nur gut mit dir, dann nehmen die wahr, dass du aus der Reihe austrittst und damit eigentlich ganz zufrieden bist. Und das macht die viel unzufriedener mit ihrer eigenen Unzufriedenheit, weswegen sie versuchen, dich wieder in Reihe und Glied zurück zu coachen. Denn dann, wie gesagt, sind sie wenigstens in ihrem Elend nicht mehr alleine, sondern du bist genauso elend wie sie und damit geht es ihnen nicht besser, aber wenigstens nicht schlechter. Von daher, wenn Leute zu mir sagen, ich meine es doch nur gut, dann werde ich inzwischen innerlich echt wieder aggressiv, weil ich denke, ne, du meinst überhaupt nichts gut für mich. Du willst einfach nur, dass ich wieder in Reihenglied zurückkehre, damit du dich nicht schlecht fühlst, weil du an dir und deinem Selbstoptimierungszwang nichts veränderst. Ich komme also langsam zum Ende von dem, was ich für heute sagen wollte. Und ähm, einen Punkt habe ich natürlich vergessen. Und das ist, dass ich ähm, ja, dass ich einfach den Luxus habe, nicht auf ein Auto angewiesen zu sein. Ich weiß, wenn ich andere Lebensumstände hätte, wenn zum Beispiel meine... Mein, ähm, körperliches Wohlergehen nicht so wäre, wie es jetzt ist, wenn ich zum Beispiel eingeschränkt wäre, wie lange Strecken ich äh, laufen kann oder wenn es mir körperlich nicht gut möglich wäre, zwei Jutebeutel voll mit Lebensmitteln 10-15 Minuten nach Hause zu tragen, wenn ich das aus körperlichen Gründen nicht könnte zum Beispiel. Oder andere Lebenssituationen, wenn man Kinder hat oder wenn man in einer sehr ländlichen Region wohnt oder wenn man aufgrund von bestimmten Gründen einfach mal einen langen Pendelweg hat zur Arbeit, vielleicht auch in Regionen, wo, das, wo die öffentlichen Verkehrsmittel nicht so gut ausgebaut sind wie in der Stadt, in der ich wohne, dann weiß ich natürlich dass das alles dann nicht so einfach wäre. Diese Folge soll auch nicht so verstanden werden. Schafft eure Autos ab. Ich habe dieses Autobeispiel wirklich gewählt und ich hoffe, das ist bei euch angekommen, um einfach zu erklären, warum es in Ordnung ist, ähm, wenn ihr bei bestimmten, bestimmten Dingen entscheidet, ich kann das nicht besonders gut, es bringt mir auch nicht besonders viel, also darf ich das sein lassen und brauche mich nicht dafür schämen und brauche auch nicht versuchen, aus dieser Schwäche, die irgendwie in eine Stärke umzukehren. Das ist letztlich das, worin es mir im Kern gegangen ist. Auch heute würde mich wieder sehr, sehr, sehr eure Meinung freuen. Von daher, wenn ihr Feedback habt oder Fragen oder andere Themenwünsche, dann schreibt mir sehr, sehr gerne eine E-Mail an die Mailadresse hör schneller stopp mit OE und als ein Wort geschrieben, also höher-schneller-stopp-at-web.de und natürlich findet ihr das wie immer auch in den Shownotes verlinkt. Und ich würde mir weiterhin ein Loch in den Bauch freuen, wenn ihr mir eine Bewertung da lasst und den Podcast abonniert. Und auch am Ende der heutigen Folge habe ich wieder ein Zitat, das hoffentlich diese Folge passend zusammenfasst und euch mit einer schönen Intention in diese Woche entlässt. Und das Zitat am Ende der heutigen Folge, das lautet... Das Gegenteil von gut ist nicht böse, sondern gut gemeint. In diesem Sinne, passt gut auf, was ihr euch in euren Kopf packen lasst. Bis nächste Woche und take care, eure Lexi.